0: 谁杀谁家铠甲？你兵我马，女子写信，修我兵甲。
1: 《列国志》第二十回：晋献公围捕骊骊姬，楚成王平乱，相子文。第二节：晋献公乱政。
0: 照谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？
1: 我们提到这个晋国，啊，晋国也是姬姓，和周天子一个姓。侯爵，周成王时候封他弟弟叔虞在这儿，传了九世，到了穆侯。穆侯有两个儿子。长叫求，次子叫成师。穆侯薨，哎、呃，就是死了以后，有子求继位，这就是文侯。文侯死了以后，他儿子昭侯继位。昭侯他害怕他叔叔成师势大，就把曲沃给了他叔叔了。这样大家都尊成师为曲沃伯。昭侯还改了晋这个国名，给改了，叫什么呢？叫翼，翅膀那个双飞翼那个翼。昭侯七年，大夫潘甫把昭侯给杀了。他想迎曲沃伯来继位，可是人家一人不接受，结果是潘甫被杀，一人就是义这国人就立了昭侯他的弟弟平。继位，这就是孝侯。孝侯八年，桓叔弘死了，立子华。这个“原著啊，左边有一个“鱼”字旁，右边一个“中华”这个“华”，哎，打不出来这个字，嗯、呃，咱们暂读就是“华音吧。这就是曲沃庄伯。孝侯十五年，庄伯伐邑，这两家自己家打起来了，并且取得了胜利。孝侯被杀。孝侯被杀以后，这一国人又立孝侯的弟弟妾继位，这就是恶侯。恶侯二年，他报仇心切。举兵伐取沃，结果战败，他跑去了隋国。这鄂侯的儿子先继位，这就是哀侯。哀侯二年，庄伯死了，庄伯的儿子趁代继位，这就是曲沃武功，哀侯九年，武功率领大将韩万。梁红伐邑，哀侯战败被杀。周桓王命卿士国公林府，立哀侯的弟弟闵。哎，这就是小子侯。小子侯四年，武功把这小子侯给诱杀了。并且兼并了这个国，定都在将，现在的山西运城一带。国号又改回来了，还叫晋。把晋国库中的财宝都拿出来，用车子拉着，送给周厉王干什么呀？行贿。周厉王一看这么多好东西，眼睛都直了，也不计较。什么事呢？就让这个趁代成了晋侯。看看，也就是有钱能使鬼推磨。一个军一万两千人归他掌管。趁代在位三十九年，薨。他儿子鬼继位，这就是献公。晋献公，献公继位后，他相当怕这桓叔、庄公这两个公族啊，桓叔这一家和这个庄公这两个公族，认为这是后患。大夫韦献祭，把这两家的党羽都给遣散了，然后诱捕。这两个家族的重要成员斩尽杀绝，这两个公族啊，都给杀没了。但这也为后来子孙相残埋下了祸根。要不说这祖上要积德呢？献公认为韦很能干，命他为大司空，把将这座城。进行了大扩建，堪比其他国家的那个都市一样雄伟壮丽。这个晋献公还是世子的时候，他娶了贾姬为妃，贾国的公主，也是姬姓，离绛很近。可是这个贾妃不会生。相公又娶了犬戎主的侄女儿，胡姬，人家生了一个儿子，就取名叫重儿。小荣啊、呃、允姓，呃，这个呃女孩呢，也给相公生了一个儿子，叫夷吾。武公晚年，他向齐求妾，齐桓公就把本家族的一个女孩送去了，在这里就是齐姜。武功年岁大了，根本就不能再有夫妻生活了。可是这齐江年少而美，献公给看上了，就和他私通。生下一子，寄养在申氏家里，所以呢，取名叫申生。献公继位以后，贾妃已经死了，于是他立齐姜为夫人。这时的冲儿。都二十一岁了，夷吾也比申生大。但是因为立了齐姜为夫人，所以这个这就树敌有序，这个以嫡为继任这个顺序，就把申生立为了世子，大夫杜元款为太傅。大夫李克为少傅，就是来辅导这个世子。齐将后来又生了一个女儿，可能是因为产后大出血，要么就是产后风，哎，不知道什么病。齐将生下女儿后就死了。相公又纳了贾妃的妹妹贾君。这贾君还是不生。齐相公呢？就把齐姜生的这个女儿，让她来抚养，作为养女，这就是后来秦穆公的夫人穆姬。相公十五年，兴兵伐骊荣。这骊戎啊，男爵，他现在在西安，骊戎男。敌不过清河，打不过人家啊！为了讨好相公，把自己的两个女儿给了相公了。长女叫丽姬，次女叫少姬。要说这丽姬呀、啊，姿色貌美，可以比西鬼。妩媚妖娆可以比妲己，相当有心计，智商很高，相当有手段，在相公面前表现极佳，扭挪作态，小气生怜，还有时常参与政事，对事态把握准确，十言九重，所以把相公搞得神魂颠倒，一时都离不开。哎，吃饭那也,也得让他在身边，他不在身边吃饭都不香。过了一年，骊姬生下一子，取名叫西齐。第二年，少姬就是骊姬她妹妹也生了一个儿子，叫卓子。相公对骊姬宠得不得了，就忘了。齐姜当初对他的好了，就想立立即为夫人，他就找来太卜，就是太卜专门那卜事卜卦的，呃，太卜郭偃，让他算一卦，看看天意。郭偃用的是龟背占，啊，占词就出来了，专欲。染共之余，一熏一游，十年尚有臭。相公又问这什么意思？国彦解释说：“愚愚者变也。咱们不是说吗？始终不愚，就始终不变吗？这个愚就是变。意所专上，心已变乱。”故曰：“专之愚，要专心。攘夺也。这个鱼美也。这个鱼就是一个羊字边一个小偷的偷，去了那个单人那个鱼。心变则美恶道置。所以说，攘公之鱼。就是这意思。”草之香者越熏臭者越油。香不胜臭，晦气久而未消，故曰十年尚有臭也。这污秽不易消散，所以说十年都有臭味很久。相公一听这卜辞，并不是他想要的内容，啊，不对他心思，所以啊，不信。他是一心想把立基扶正，哎，又把太史苏找来，让苏给筮之，筮就是用筮草算卦，结果得了一个官卦。官卦的六二爻说什么呢？困官利女贞。相公说。居内而向外观，立正势，这哪个更吉祥？还有比这个吉祥吗？太卜说：开辟以来，先有相，后有数。归相也是数也，从势不如从归。那龟背图这样的星象，这样的象学很早了，它是预示未来征兆的。是呢，是数据概率，所以占卜要占要比那个卜要灵啊，算卦要灵。太史苏说啊，按理智来说不可能立两个嫡子，诸侯不再娶，这就叫关啊关。那诸侯不能说娶一个娶一个，然后立一个娶一个立一个，如果相继。都立为夫人，那还有什么正呢？就没标准了。要是不正，何利之有？那不烂套了吗？还有什么利啊？以易言之，就是《易经》说，也没有见到吉祥的。不急，从卦上看，没有什么吉利的征兆。相公说。若卜筮有定，敬鬼毛矣。要是这卜筮都可以定事都信这个，那不成了信鬼话了？<笑>现在主要是他不对他心思，他就一概否定。太史苏的话也不好使了。相公择日告庙，给老祖宗打个报告，就立了立即为夫人，少即为次妃。太史苏。私下和大夫李克就说：“晋国要灭亡了，你说怎么办呢？”李克吓一跳：“啊，王晋这何人？谁能灭我晋呢？”太史说：“看不出来吗？就是那个丽戎啊。”李克听不懂，太史就给他解释：“你看看，当年夏桀。”伐有诗，有诗人把妹喜送给他了。下桀宠妹喜而往下。殷心伐有苏，苏氏送上妲己，结果纣宠妲己，商没了。周幽王伐有包包人送褒姒给幽王。结果西周没了，现在晋伐丽荣，得了俩美女，又相当宠幸，这不是王在丽荣吗？这俩人正说着呢，太卜晏过来了，李克把刚才说的话给燕说了一遍。郭燕说：“晋王不会，但会乱。”有卜辞已经表明，一正诸夏再造亡国，晋国大业早呢，没有亡国之患。李克就问：“哎呀，那要是说乱，乱在何时？”国宴说：“不出十年，使者赢也，满数。善恶终有报。”李克就把郭燕这话记在小本本上了，记在肩上了。晋献公在太史、太卜两位大夫都没有得到支持的情况下，他内心还是想立骊姬为夫人。这女人太可心了，没地方找去。这不是告庙立了吗？立了以后，没想到人家立即一听说要立自己儿子为次子，说什么也不同意，甚至说你要是立西岐的话，那我就自杀。太子多好的人呢，多能干呢，为什么要换别人呢？这个千万不可以。晋献公。双挑大举，真是位贤德的美人。他就不再提这事儿了。立即为什么不同意呢？这不是他巴不得的吗？当然是他想要的，但这事儿不能急。立即盘算着这立太子的事儿，要和大臣们商议。如果因为这事儿没有通过，那人家太子也有了防范之心，那相当于意图摆在桌面了，就难办了。重耳、夷吾、身生这仨人关系还很好，这要是搞砸了，那就完了。所以要从长计议，立即。就把自己的小情人诗找来了。这诗啊，就是施主那个诗。这诗啊，是县公宠幸的一个戏子，打小就特别招县公的喜欢。少年美姿伶俐多智，能言快语。他出入宫禁。随便，根本就没人拦他，这就给了骊姬一个机会，就成了他的情人了。骊姬就向师问计，如何离间三位公子，以达成多次第一步。诗就给立即出主意，必须以大臣的建议。让这三位公子远离京师，让他们都到封疆镇守，这样才好从中搞事现在二五用事，他们在朝廷上吃香，说话相公都听，都听得进去。让他俩说出来说话，这事儿就好办了。夫人，您多送这两位一点礼物，打点一下，我再从中说和，那就差不多了。诗说的二五是谁呀？这两位是宪公宠信的大，物，一个叫梁武，一个叫东关武。这两位是县公内务部的人，专门侦听打探外面臣子言行。一有风吹草动，就向县公报告，县公就信，立即就按诗的意思拿了金帛重礼，让诗看着办。诗就来了，他先见了梁武，君夫人愿交还于大夫，使诗至不腆之境。君夫人向您致意，致意。梁武一听，大吃一惊：“哎呀，这君夫人怎么如此礼遇我呢？有什么事儿吧？要是不说，那我可不敢收。”诗就把利姬的意图给梁武讲了。梁武说：“这事儿要办成，那少了关东武不行。”师说：“您放心。”这份是您的，同样有一份是给关东武备的，一样。二人就一起来到关东武家，说明利基的本意。这三个就关在小屋里商议上了。第二天一早朝，梁武就向相公进言：“曲卧是我进。始封之地呀、啊，先君宗庙都在那边。蒲、区，这是哪？平阳府的蒲县和吉州两地都临近少数民族区域，这三个邑不能没有人居守啊。宗义无主，民无畏威之心；边将无主，则容敌有窥伺之意。要是能让太子受曲沃，重耳、夷吾分主谱取。主公，您在国中操控，那国家不稳固吗？呃，那太子方便外出居首吗？相公还不糊涂，他问了个这话。管东武把话接过来：太子、君之二爷，曲我、啊、国之二爷，非太子谁居之？这都是不二之选呢，除了太子，哪个有资格去呢？那那蒲区都是荒野之地，怎么守呢？相公又问这个了。哎、不成则为荒野，成之则为都邑。哎，你建成不成都邑了吗？董贯武就说。哎，梁武也过来了。一朝而增二都，内可屏蔽封内，外可开拓疆宇，对晋以后大有好处啊！这俩人一唱一和，相公信了，就让世子申生去了曲沃，遗嘱宗义。太傅杜元款跟着，让重儿居仆。由糊涂长子胡毛陪同，以武居曲居曲，由吕医生陪同负责，又让赵素为太子加筑新城，增高拓展，让市委兼住。朴屈而成，视为聚心筑土，哎，搞柴火，搞柴草，加上土，糊了一层、哎，草草完事有人问：“哎，这能结实吗？”侍<笑>卫笑了：“过几年这将是仇敌，何以故为？啊、造那么坚固有什么用呢？”他赋诗一首：“狐裘。”蒙茸，一国三公，五随侍从，狐裘那高档服装，那贵族人才能穿得起的，就是高戒指，高贵人，蒙茸啊，就是乱冒，啊、哎，长幼不分了，乱象，庶啊嫡庶也不论了，这不乱套了吗？人家侍为早就看透了，必有一场政治危机。利姬的第一步计划顺利完成。现在三位公子远离都邑，只有西岐卓子在相公身边。利姬又拿出看家本领，取悦相公欢心。有诗这样写道：“女色从来是祸根，利姬宠爱相公婚。空老积柱江长远，不到干戈福进门。你看外面固若金汤有用吗？危机内部在萧墙之内，却不知晓。相公在军事方面，他立了两个军，自己这个掌握是上军。夏军由太子率申生来率领，献公让申生率领夏军，由大夫赵素、毕万为将，攻耿、霍、魏这三个小国。这三个小国都在平阳啊、呃、府，就给灭了，把耿赐给了赵素，毕万啊得了这个魏。的作为才艺，这一仗，太子的功劳就更大了。立即恨得牙根疼，他将用更毒辣的招数对付太子身上。